0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: А знаете, мы о чем сейчас с вами будем говорить? Ужас. О стоматологии. Вообще, стоматолог – это такая профессия, окутанная, наверное, сотней баек, легенд, страхов. В общем, все, что вы хотели знать о зубах, но боялись спросить, причем не стеснялись спросить, а именно боялись спросить, потому что люди старшего поколения боятся стоматологов до сих пор, несмотря ни на что. Так вот, обо всем об этом мы сейчас будем говорить с Денисом Шершовым, врачом-стоматологом. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Слушайте, ну, а, у меня миллиард вопросов к вам ровно, тем более, что вы меня не ограничиваете ничем. Вы сказали просто врач-стоматолог. Окей, то есть я могу вам задавать любые вопросы о зубах, верно? Ну,
2: ну получается, я подставился, но, наверное, да.
1: Подставились, подставились, сейчас вы сейчас все поймете. Ладно, да. давайте а, с Азов. Скажите мне, пожалуйста, вот... А... К походу к стоматологу. Нам же, наверное, нужно как-то подготовиться. Однозначно. Что нужно сделать? Я понимаю, что лучше не курить, точно не пить. А еще что не?
2: Mm, что не? Ну, наверное, себя не накручивать. Это раз. Не готовиться к этому, как бы это ни странно не звучало. Ага. Это два. Да. Потому что, когда вы начинаете готовиться, вы начинаете выдавать какие-то себе ожидания. Когда они не соответствуют потому что происходит на самом деле вы начинаете расстраиваться.
1: Хорошо, понятно. А что-то э, рекомендуется сделать? Ну, зубы почистить, наверное, да? По
2: большому счету, только почистить зубы. В клиниках часто даже эта услуга уже сопутствует, да, при приходе бывает, пациенту выдают индивидуальную щетку и пасту, чтобы он мог привести себя в комфортное состояние. В общем-то, больше ничего... Чаще всего манна. Да. Чаще всего специфические требования, на самом деле. Больше они касаются медицинских данных, нежели фактического состояния здоровья человека.
1: Хорошо, наверное, к этому мы еще подойдем. Знаете, Но ну, если говорить об общих вопросах, и понятно, что профилактика относится к таким, э, с детства мы понимаем, что, да, там не ешь сладкое, бесконечно нам говорят. Ну, понятно, что нужно чистить зубы два раза в день. Это все, это единственная форма профилактики? Все, чем мы можем помочь нашим зубам?
2: Нет, конечно. А, я бы еще туда добавил такую простецкую штуку, как зубная нить. Да. Это что-то похоже на многопучковую леску, которая позволяет прочистить между зубами. А, потом я бы советовал все-таки посещать врача я понимаю, что это банальный совет, и все его знают, и мало кто ему следует, но все-таки хотя бы раз в год. Раз в год. Хотя угу. бы. Угу. Нужно, конечно, раз в полгода, но хотя бы раз в год посещайте своего несчастного, одинокого врача-стоматолога.
1: Бедный, он по вам скучает и плачет, понимаете?
2: Абсолютно верно. Вот. Что еще? Наверное, я бы советовал немножко полениться. Дело в том, что в большинстве случаев все мы... Привыкли к тому, что там говорят, чистите два раза в день. Это правильно. Только еще не минутки говорят,
1: по три говорят.
2: А, а еще на самом деле пять. Но, но мы живем да, мы живем в то время, когда, ну, будем честны, пять минут, два раза в день, а -а -а -а. да и еще с правильным... Режимом. Мы алгоритмом. на гимнастику-то не можем это да, время потратить. Да застрелись это абсолютно невозможно. Да. Поэтому для всех лентяев, коим являюсь я, я очень рекомендую электрические зубные щетки, которые позволяют сделать это в режиме 2 минуты в день, и не задумываясь о том, как именно вы это делаете, а просто качественно произвести. Обслуживание зубов.
1: Друзья мои, отличный лайфхак. Вместо пяти минут в день обычной щеткой, две минуты электрической. Ну, на самом деле, сейчас огромный выбор в разных самых магазинах. Правда, там разброс цен получается от полутора тысяч, тысяч до пятнадцати.
2: А тут все достаточно просто, на самом деле. Во-первых, выбирая марку, я бы, конечно, дал предпочтение все-таки именитым компаниям, которые этим занимаются давно, потому что не нужно забывать, что щетка все-таки это в чем-то медицинский прибор, и от того, насколько качественно она будет сделана и работать, зависит не только ваше здоровье, но и ваш бюджет в дальнейшем. А в нынешнее время да. это очень важно.
1: Ой, слушайте, это да. Услуги стоматолога, это почему-то всегда так дорого.
2: Да, к сожалению, это отдельная история.
1: Но это может быть, если у нас с вами останется время, мы об этом поговорим, потому что это правда любопытно, из чего складываются такие суммы сумасшедшие. Но продолжая тему профилактики, мы, наверное, привыкли к тому, что нужно делать еще профессиональную чистку стоматолога. Да. Насколько нужно, насколько часто, и вообще стесняюсь спросить, зачем?
2: Окей. Okay. Uh, ну, во-первых, сразу все процедуры у врача-стоматолога, как ни странно, относятся к категории медицинских. Поэтому, когда ее назначают в режиме раз в полгода и без вопросов, это не всегда необходимо. Uh -huh. Для этого и существует осмотр. Да, потому что если человек хорошо ухаживает за зубами, соблюдает все необходимые э, рекомендации, и у него нет налета или так называемого зубного камня то на кой ляд ему эта профилактика раз в полгода? Угу. С другой стороны, если он куряка, озрения нарушает рекомендации, плохо чистит зубы или вообще не чистит, тогда ему, может быть, и раз в три месяца будет недостаточно проходить эту гигиену. Есть, Приходить к все. врачу
1: только, чтобы почистили зубы, да, там раз, раз в два месяца.
2: Ну, врачи будут не против. Вопрос, нужно ли это человеку.
1: Ну, с другой стороны, если действительно не чистить зубы, то боюсь, что даже профессиональная чистка здесь не поможет, ведь так?
2: Ну, Или, в слушайте, животное
1: да. же, же не чистят зубы.
2: А, у животных, боюсь, диеты, все получше. А, в этом да. смысле? тортиками как-то полегче, пироженки им не отваливаются каждый и день, не пьют, кофеек каждый. не пьют, у них гораздо более здоровая пища.
1: Хорошо, принято. Ну, то есть, либо, да, животный образ жизни, понимаете, без всех этих радостей. и тогда ну, можно. Ужас. Слушайте, а если вот тоже про профилактику, но более раннюю с младенчества, есть такое мнение, что если детские молочные зубы, что за ними, собственно говоря, ухаживать, они все равно выпадут. Вот такое мнение, оно... Правильно?
2: Тата, -та, это очень опасное мнение, на да. самом деле. С ним часто сталкиваешься в лице последствий, когда это мнение реализуется. Ни в коем случае так делать нельзя. Это действительно серьезно. Дело в том, что молочные зубки у детишек, они, с одной стороны, ну, понятно, да, это покушать ребенку, пережевывать пищу, но, с другой стороны, они держат место для постоянных зубов. Если не ухаживать за временными зубами, за молочными то мы получим ранную их потерю, а когда они теряются рано, косточка над местом, где они стояли, зарастает быстро и плотно, и могут быть проблемы уже прорезывания постоянных зубов или вообще не прорезывания. Поэтому... Подождите,
1: ну не бывает же такого, чтобы зубы не выросли? Они вырастут рано или Сплошь поздно? Сплошь рядом. В смысле, совсем не вырастают?
2: Они могут совсем не вырасти. Они могут вырасти, например, в нос, они могут вырасти в сторону, они могут делать все, что угодно, если нарушен протокол их созревания и роста.
1: Если тогда такая зависимость получается, что раннее выпадение молочных зубов может вести к кривым зубам, ну то, что народе называется кривыми зубами. Легко. Да, скажите мне, пожалуйста, хорошо? Тогда вот эти вот все пластинки, брекеты, вот то, что сейчас. Так популярно среди, нас для вс среди всех, и не только, конечно же, среди подростков. Если говорить именно о подростковом возрасте или о детском возрасте, вообще, с какого возраста правильнее начинать, на ваш взгляд, носить э брекеты?
2: Mm, это вопрос все-таки не ко мне. Есть отдельные прияды специалистов. Ортодонты. Ортодонты, да. А это вопрос четкий к ним. К сожалению, это отдельная специфическая очень область, и я могу сказать, что к ней я прямого отношения не имею. Я вовсю пользуюсь э, плодами трудов этих специалистов, не без них вообще никуда. Но сказать точно могут только они. Но... Тогда
1: скажите мне, как практикующий стоматолог, кривизна или примота, простите мне эти термины, зубов, она на их здоровье каким-то образом отражается?
2: И да, и нет. Уклончиво я, конечно, постоянно отвечаю, но, к сожалению, в нашем, в нашем здоровье все очень неоднозначно. Видите, в чем дело? К сожалению, почему-то мы воспринимаем зубы как, ну вот, допустим, набор кружек красивых фаянсовых, стоящих где-то в стороне на полочке. Да, они могут быть красивые, не очень, не собранные в одном городе или в разных, да, но при этом они к нам имеют какое-то опосредованное отношение. Ну да. А вот, но на самом деле это элемент нашего организма, и привизна или кривизна, уж извините за русский язык, этой части организма может оказывать влияние на весь организм в легкую. Вопрос, как она оказывает или не оказывает, зависит от того, ну, грубо говоря, насколько эта кривизна или прямота соответствует всем остальным параметрам организма. Допустим, один кривой зуб может легко привести к заболеванию височно-нижнечелюстного сустава. О, Это Боже. сустав, который у нас с вами отвечает за весь масштаб движения нижней челюсти. Это то,
1: что рядом с сухом Абсолютно да, у нас верно.
2: А потом, допустим, к искривлению позвоночника, а потом да вы еще что? к чему-нибудь совершенно спокойно.
1: Подождите, подождите, нет, я не понимаю механизм, объясните, объясните подробнее. Вот ну,
2: смотрите, я про объяснить немножко не на стоматологической истории, а на немного другой. Представьте себе, что вы ушибаете мизинец на ноге. Да. Мизинец, ничего особенного, Но правда? Тут
1: я буду хромать, да, и весь вы мой... Вы будете организ... немножко
2: хромать, угу. немножко перестраивать, адаптировать свой позвоночник и всю опорно-двигательную систему к, этому, к этой помехе, потихонечку ее, к сожалению, искажая. Да, и в дальнейшем, представьте себе, у нас же все связано, связки, да, мышцы, соответственно... Это может привести к тому, что вы немножко по-другому, допустим, будете держать голову. А значит, и амплитуда движения челюсти немножко может измениться, что может привести к проблемам. Соответственно, и обратное точно так же, работает. Немного изменяя положение челюсти, мы можем немного изменить положение черепа, чтобы было поудобнее немного. А изменяя положение черепа, мы изменяем его положение относительно позвоночника и по-другому немножко работают связки. И это все каскадом двигается вверх-вниз, вверх-вниз
1: очень убедительно то, что вы сказали. Таким образом, наверное, не только... То есть еще более важно, чем у взрослых, следить за зубами у детей, потому что здесь как раз формируется весь организм ну, mm. гораздо значительнее, чем в нашем
2: возрасте. Во ну, как сказать, я одинаково люблю детей и взрослых, поэтому я бы не стал их выделять у нас в отдельную стоматолог
1: Денис Шершов. Да. Мы вернемся буквально через пару минут рекламы.
0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: А мы продолжаем разговор с стоматологом. У нас в студии Денис Шершов, врач-стоматолог. И знаете, э, стоматологи наводят мосты, залепляют дупло, вселяют страх в сердца детей, голливудскую улыбку в ротовые полости звезд шоу-бизнеса. Ну, не то, что мне очень понравился этот, но, но, но миленько звучит, да? Ну, так о вас же говорят иногда поэтично.
2: Ну, поэтично, честно говоря, ни не разница, чтобы говорили о моей профессии. Ну, слушайте, хорошо. Возможно, кулуарно.
1: Кулуарно, да. Слушайте, давайте еще немножечко, чуть-чуть, буквально про профилактику, потому что прям uh -huh. интересно и неожиданно. Жевательная резинка – это полезно или вредно?
2: Mm, зависит от того, как часто. Дело в том, что это полезно, но небольшое количество времени. При акте жевания у нас выделяется слюна, которая является фактором защиты. Поэтому если немного ее жевать, действительно, это не дурно. Да? А плюс происходит некая механическая очистка поверхности зубов от пищевых остатков. Но если жевать ее в режиме нон-стоп, то получается мы наши зубы закачиваем жевательной нагрузкой. Они ее накапливают. И как и где потом она выстрелит, это неизвестно. Поэтому тут должно быть чувство меры.
1: Ну, немного это сколько?
2: Ну, 5-10 минут после еды, пожалуйста, войнут.
1: Хорошо, а что значит забивается жевательной нагрузкой? Вообще, если говорить: хорошо, я поняла, что жевательная резинка просто не перебирать. Но вообще, если говорить о грубой или, наоборот, э, мягкой, перетертой пище, нашим зубам полезнее что?
2: Нашим зубам полезна умеренность. А, в чем это заключается? Дело в том, что... Ну, давайте так. Я думаю, что понятие зуб для слушателей а, понятно, но при этом не совсем прозрачно. Представим себе, что это керамический кубик. Да? Ближе всего, наверное, по структуре и по материалу это будет этот материал. Uh -huh. Как у нас происходит нагрузка керамики? Представим себе, что мы по ней стучим. По чуть-чуть. Да. Небольшими буквально движениями, буквально по грамму. Как происходит накопление нагрузки? Понемножку и происходит. Керамика не умеет ее распределять. Она ее копит. И в конечном итоге происходит... Хруст. Ну,
1: в смысле, да, раскреслится. Трещина,
2: перелом. Да, ведь очень часто слышны какие-то истории. Ко мне постоянно приходят люди с большими глазами и полным непониманием ситуации, когда они говорят, слушайте, ну, кусил булку, сломал зуб. Mm -hmm. Или mm -hmm. неудачно кусил, разлетелся зуб. А, ну, это на самом деле... Странно, если задуматься, потому что зуб это самое прочное, что придумал наш организм вообще за все миллионы эволюций. Прочнее, ничего нет. Лег он излетает с какой-то ерунды. Почему? Он накопил нагрузку. То есть те количественные изменения, которые в нем шли, перешли на новый качественный уровень. Вот
1: оно что. Я думаю, что у очень многих из нас хоть раз такое случалось, когда даже ну, просто откалывался кусочек зуба при минимальной совершенно действительно, при откусывании булки. Вот в чем все дело. Накопленная нагрузка. Накопленная
2: нагрузка, да. Угу. Поэтому, соответственно, если мы потребляем грубую пищу, например, очень любим орехи, а таких пациентов много, то мы, с одной стороны, усиливаем нагрузку на зубы, потому что пища жесткая, а с другой стороны делаем вторую, очень неприятную, но очень опасную вещь. Мы накачиваем наши мышцы, Почему жеватели. Почему
1: неприятную?
2: Потому что мышцы, к сожалению, практически не ограничены в своей силе. А, соответственно, чем больше сила мышцы, тем больше величина нагрузки, падающая на зуб.
1: То есть мы а... начинаем сильнее укус... кусать, да? Живать,
2: кусать, угу. да. Ну, представьте себе, что мы говорим с вами не про зубы, а про культуриста. Uh -huh. да, а для него поднять, там, не знаю, 100 килограмм – совершенно обычное дело. А для обычного человека – это невозможно. Но он любое действие будет делать с большой силой. Uh -huh. да, а если он применяет эту силу к какому-то твердому предмету в виде зуба, он будет ее воспринимать и, соответственно, быстрее приходить в негодность
1: как это понятно господи боже мой а мы всегда думаем что да наши сильные челюсти это так здорово это так
2: здорово для <с стоматологов больше потом ремонтировать приходится
1: хорошо понятно слушайте это прям открытие если честно скажите мне а если продолжать тему профилактики ополаскивать или рта о которых нам часто говорят насколько это эффективно нужно полезно и как часто это делать
2: Хорошая вещь, но тут, опять же, видите, я все мы люблю сравнивать все с простыми, банальными, обывательскими совершенно вещами. Давайте представим, что вам нужно вымыть пол. Вряд ли будет польза, если будете ходить с ведром и разливать воду по полу в разные стороны. Uh -huh. да, толку не очень много. Если пол чистый, ну, окей, да, это окажется какое-то действие. Если он грязный, максимум, что вы сделаете, это грязь растечется в другие совершенно какие-то пространство, участки. Так что ополаскиватель – это дополнительная история к чистке, ну никак не основная. Угу. Да, она больше полезна не для зубов, а для дюсен. Потому что десны слизистая, очень уязвимая часть нашего организма, да, и нуждается, бывает, в бережном очень уходе. И тут ополаскиватели, конечно, бесценны.
1: Я думаю, что к теме дюсен мы еще вернемся сегодня, потому что это уже очень важная история. Но, знаете, у... Очень часто, особенно, кстати говоря, в советское время, но и сейчас тоже говорят о необходимости втора или о применении фтора. Это что, зачем и не преувеличено ли его значение?
2: Нет, не преувеличено. Дело в том, что наши сами зубы состоят из минералов, ну, точнее, определенного минерального соединения. Оно может иметь в своем составе два элемента – кальций и фтор. В зависимости от того, чего больше – определяется определенной степени защиты. Чем больше фтора в составе этих минеральных компонентов, тем более защищен зуб от корейса Фтор его хуже просто, к сожалению, воспринимает. Ну, хуже для корейса конечно. Вот, поэтому, конечно, фторирование зубов имеет большое значение, и, в общем-то, как профилактика, это бесценно.
1: То есть, ну, к сожалению, фтор мы не можем есть, в отличие от кальция, но... Э... Насыщенная кальцием пища нам дает определенные преференции в смысле наших зубов?
2: Она дает преференции в смысле того, что если не есть пищу с кальцием, да, то зубам будет совсем не весело. То есть это скорее вопрос не того, что лучше кальция или фтор, а того, что лучше без кальция или с кальцием. Конечно, с кальцием однозначно, он много многое применяется не только в зубах. А, кальций или фтор, и то, и другое, это оба строительные кирпичики нашего организма, поэтому нельзя делать что-то одно. А, О, да. да, только комплексное применение. Как именно? Ну, конечно, это банальные зубные пасты совершенно, да, специально разработанные с нужной концентрацией фтора.
1: А с нужной это с какой?
2: А вот тут я, к сожалению, сошлюсь на свою память и скажу, что не помню.
1: Нет, ну подождите. Просто нам половина паст обещают отбеливающий эффект, и половина паст обещают насыщенность и насыщенность. Тут просто верить производителю?
2: А, да, я бы доверился производителю, но эти пасты, которые вы назвали, носят совершенно разную цель.
1: Да, это понятно, это а, конечно.
2: Соответственно, и... Минеральный состав у них совершенно различный, поэтому, ну, в общем, я бы, наверное, советовал довериться хорошим производителям. А
1: нужно менять пасту? И как часто нужно менять пасту? Или можно пользоваться все время одной? Вот одна меня, в принципе, устраивает, и я на всю жизнь ее себе прописала.
2: На самом деле, как ни странно, это очень интересный вопрос. Дело в том, что слово «устраивает» оно всегда очень загадочно. В каком смысле? Ну, смотрите, наш организм же он же тоже не дурак. Да? Когда мы говорим, что на что-то устраивает, мы же на что-то опираемся, на какие-то свои ощущения. Да? Если представить себе, что организм – это система, значит, у системы есть какие-то способы контроля того, что с ней происходит. И вот комфортно и подходит – это один из этих инструментов. Поэтому если вы чувствуете, что вам подходит то, чем вы пользуетесь, вам комфортно, вам приятно – и, что немаловажно, при приходе к врачу-стоматологу вы получаете Физическое подтверждение этого, то есть uh -huh. он, допустим, делает вам фотографии или записывает видео, ну или хотя бы говорит о том, что посмотрите, как у вас классно все с зубами, значит, наверное, этому следует верить. И не метаться в поисках какой-то идеализированной пасты, которая сделает еще лучше.
1: Это очень важный совет. Слушайте, хорошо. Ну и последнее, наверное, в смысле профилактики или, по крайней мере, такого ежедневного ухода за зубами – Большой вопрос и спор. Зубы чистить до завтрака или после?
2: Ну, окей. Вернемся к моим обывательским примерам. А, а вы грязную тарелочку моете до того, как вы покушали, или после? Боюсь, что после. И правильно делаете.
1: То есть Почему? вот так нужно поступать Конечно. с зубами?
2: Сначала вы нанесли на них какое-то загрязнение, а потом вы... Это загрязнение очистили.
1: Следуя вашей логике, я должна очистить зубы и после обеда, и после ужина?
2: А, в идеале, да, в идеале. Но, к сожалению, во-первых, это тяжело бывает. Ну, будем, да, откровенно, время-то такое сейчас быстрое. А во-вторых, не является необходимым. В принципе, достаточно почистить после завтрака, после и перед сном. Это обеспечит полную комплексную хорошую защиту.
1: Почему же так хочется многим из нас почистить зубы сразу после того, как мы встали? Ну, во рту неприятно.
2: Это может говорить о том, что что-то не в порядке. Потому что если э, баланс в полости рта соблюден, у вас не должно быть какого-то сильно неприятного ощущения после того, как вы встали. Это может быть о каком-то патологическом процессе. То есть внутри. на это
1: нужно обратить внимание. Да. Хорошо, принято. Тогда давайте, вот знаете, к такому наболевшему вопросу, а стома... кариес.
2: <свят> в стоматологии бывают другие.
1: Кариес, <свят> <свят>, кариес. Вообще, на самом деле, мне кажется, что э, цивилизация должна привести нас к тому, что должна -то вакцину от кариес уже изобрести, нет? Такого не может быть?
2: Ну, наверное, рано или поздно.
1: Это возможно?
2: Таким образом и лишат наш, наш, нас работы. <смех> а, что она по... захохотала
1: сардонически. ага. <смех> а,
2: пока этого нет. А, к сожалению для человечества, <смех> к счастью для стоматологов, уж простите меня за черный юмор, <смех> а, пока такого нет. Ну, наверное, когда-нибудь это произойдет.
1: Денис Шершов, врач-стоматолог в студии «Радио Комсомольская правда». Подробнее о кариесах, пульпитах и всем, что связано с нашим ртом э, после новостей и рекламы.
0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем с врачом-стоматологом. У нас Денис Шершов, который отвечает на мои достаточно <свят>, глупые примитивные вопросы про зубы. Ну, слушайте, мы поняли, что пока у нас вакцины от кариеса нет, и в этой связи. Скажите мне, пожалуйста, вообще обязательно лечить кариес на начальной стадии, когда еще зуб не болит?
2: Исключение только одно. Если стадия действительно начальная, и она хорошо поддается гигиене и наблюдению. Тогда можно оставить и наблюдать. Во всех остальных случаях я бы рекомендовал, конечно, лечить.
1: А как это понять? Как это она подвержена гигиене? Что тут?
2: Ну, например, давайте себе представим, что у нас сами зубы. А, у него есть пять поверхностей. Угу. Да? Из так. них а, как минимум две, это щечная и внутренняя, да, либо язычная, либо небная – хорошо подвергаются чистке и визуальному осмотру врачом. Три остальных сложнее. Это две боковых, которыми зуб контактирует с соседями, и это верхняя, где у нас происходит основной процесс пережевывания и который имеет сложную анатомическую структуру. Так вот, если у нас кариес, допустим, на щечной поверхности, он небольшой, называется стадия меловидного пятна, он хорошо может быть очищен и имеет хорошую возможность наблюдению, то можно смотреть, наблюдать, и, возможно, он таким останется на всю жизнь. А, возможно, нет. Во всех остальных случаях не рисковать, убирать.
1: Угу. Не рисковать, потому что кариес э, может превратиться в пульпит.
2: Да, и причем это может произойти совершенно... Пульпит в... – это дырка. Э, не совсем. Нет? Пульпит – это когда у вас кариес настолько большой и глубокий, что он стал раздражать нерв, который находится внутри зуба для понимания на быте, на же таком бытовом уровне, это когда вы начинаете бегать по потолку э, без всяких дополнительных приспособлений. То есть это это кульпит. всегда боль. Да, выраженная, сильная и очень плохо чем-то снимаемое. А вот чтобы не оказаться в неожиданной ситуации, в неподходящий момент, да, лучше, конечно, кариесы даже небольшие убирать. Почему говорю даже небольшие? С точки зрения идеальной какой-то ситуации, когда мы имеем возможность в любой момент прийти к врачу и убрать эту проблему, наверное, я бы этого не советовал. Но мы живем в реальном мире. К сожалению, как вы сейчас все понимаете, вы можете оказаться совершенно неожиданно в больнице. А зуб может заболеть. Поэтому... Да,
1: и так часто по закону подлости бывает так именно, именно так. да, Либо мы где-нибудь в отпуске в далекой дикой стране, либо действительно в больнице, не дай бог. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, Пульпит это всегда заканчивается удалением, умертвением и удалением нерва. Другого способа нет.
2: Классное слово «умертвение». Или...
1: Извините. Вот я когда каждый раз это слышу, <свят>
2: меня всем интересно. Никого не смущает, что что-то мертвое находится в организме? Кто это придумал, не знаю. Мертвый зуб.
1: Мертвый зуб, да-да-да, <свят> это такое
2: устойчивое выражение. Был такой, был такой фильм, старый-старый, реаниматолог. Там да. вот тоже оживляли мертвых. <свят> Совершенно верно. А, так вот, ничего мертвого в организме не было и быть не может. Даже если мы убираем нерв, да, зуб лишается значительной части Питание, которое он получает, но он начинает его получать с периферии. В меньшей степени, гораздо меньшей, но он не мертвый. То
1: есть зуб все равно живой.
2: То есть, конечно, ага. конечно, в меньшей степени, понятно, гораздо меньшей степени. называть его мертвым это. Неправильно. Это страшно. Принято, но, хорошо. Еще,
1: знаете, таких мифов Древней Греции, если можно так сказать, как про мертвый зуб, может ли быть такое, что карие заразен?
2: Карий заразен, ну, скорее. Нет, чем «да» на биологическом уровне.
1: То есть, вот видите, мне сразу не сказали, что я идиотка, значит, что-то в этом
2: есть. Доктор задумался. Объясню. Смотрите, недавно провели американцы исследования, где они подтвердили, что если, допустим, в семье кушают только овощи, ну, да, грубо говоря, веганы, то дети там растут здоровее, лучше и так далее. Но при этом почему-то не было нигде сопутствующих данных. Наверное, веганы, если такие семьи взять, они, наверное, занимаются спортом, прививают привычки полезные. Наверное, это комплекс какой-то истории, да, соответственно, который дает... Детям пример, и, соответственно, дети более здоровые. Я думаю, здесь что-то похожее, если uh -huh. честно. Соответственно, если родители э, ухаживают своими зубами, делают на этом какие-то акценты, наверное, дети от них это перенимают в какой-то степени, как привычку, и тоже обеспечивают себе гораздо лучший уход, чем могли бы, а значит, у них меньше проблем с одной стороны. С другой стороны, генетика тоже имеет значение. К сожалению, да, это, конечно, не...
1: Слушайте, ужас в том, что я знаю огромное количество людей, которые там до 40, до 45 вообще не знают, что такое зубной врач. То есть ходят на профилактические осмотры, но у них нет никаких пломб даже Генетика. Это что, баб, почему? Это несправедливо. Как такое может быть? Это можно как-то прогнозировать, я не знаю, у ребенка? Или это исключительно врожденное, и ничего с этим не сделаешь?
2: А, тут два момента, может быть. Либо человеку повезло с генетикой, и у него устойчивые минеральные соединения в зубе, которые кариес просто банально не может разобрать. То есть, к сожалению... Кариес К сожалению, для кариеса не судьба, а, либо это вторая история, что, повторюсь, прививают здоровый образ жизни, и ребенок четко обучен чистить зубы, ухаживать за зубами. Ну, плюс, конечно, привычки в семье, допустим, поменьше сладкого, ну и прочие вещи.
1: В нашей жизни бывают периоды, когда наши зубы подвергаются, мягко говоря, очень тяжелым испытаниям. Я сейчас имею в виду, например, беременность. Или это тоже миф. Считается, что ребенок забирает у женщины здоровье зубов.
2: Ох, это сложная тема, тут э, бывает и врачи спорят, но действительно, при беременности э, происходят процессы в зубах, которые их ослабляют, как прямо, конечно же, так и косвенно. Это и минеральный обмен, который меняется, действительно, ребятенок на себя забирает очень много. Это и вопросы, связанные с гигиеной беременной женщины, потому что, ну, извините, там столько проблем на нее наваливается, что вот еще о зубах думать побойтесь бога, тут бы ребенка доносить.
1: Да еще, на самом деле, и после рождения ребенка кормление грудью ведь тоже у нас отбирает большое количество кальция? Или я сейчас тоже говорю, как бабушка на заваленке?
2: Нет, я думаю, что тоже это имеет место быть. Но, опять же, работают и другие принципы. Пойди-ка покорми ребенка 3-4 раза ночью потом еще утром встань и подумай о том, что нужно после еды полуобрачном состоянии, как-то там почистить зубы.
1: Слушайте, но если говорить о все-таки лечении зубов в период беременности, можно? Нужно. Нужно.
2: Тут есть тоже очень интересный миф. У меня неоднократно приходили беременные девочки с огромным испугом в глазах и словами о том, что, слушайте, нам сказали, что вот у нас сейчас проблема зубами, нам сейчас лечиться нельзя. И ну, типа того, что это может Дать стресс организму, uh -huh, uh -huh. да, и вызвать проблему у ребенка. Ну, дорогие мои врачи, которые так говорят, вы думали, что вот подобные слова беременной барышни может вызвать тоже стресс и тоже какие-то проблемы, нет? Uh -huh. Вот именно. А, поэтому нет. Беременных женщин можно и нужно лечить, но тут есть, конечно же, строгие ограничения. А, Звучит они презентно так. Первый и третий триместр – это самые неблагоприятные Моменты для лечения зубов.
1: То есть примерно начиная с третьего месяца можно уже об этом думать и идти к врачу.
2: Получается с четвертого, если я правильно понимаю. Четвертого, да. Ну, то есть 4 месяца прошло
1: четвертого месяца, да. да. Можно
2: угу. пойти к доктору, э, и в случае необходимости каких-то острых вещей, конечно же, доктор поможет, но ну, должен помочь и вылечить. Побирается есть специальная анестезия, которую можно ставить беременным. Да, все это давным-давно придумано. Ну, а то какие-то изгои от стоматологии, честное слово. В третий триместр, честно скажу, это самое опасное время, но там тоже можно помочь. Да, только единственное, что в период беременности акцент, конечно, делается на помощь непосредственно по проблеме. То есть, естественно, не нужно начинать делать виниры в период беременности, упаси Боже. Вот
1: к вопросу о винирах. Я, знаете, опасную
2: я... тему задел похоже.
1: Да, слушайте, нет, на самом деле иногда приходит в голову счастливая мысль, что, слушайте, давайте удалим все зубы к чертовой матери и сделаем вставные. Венеры это, как это называется, половинчатое решение. Но, слушайте, может быть действительно сделать... Вот что нужно? Вот если надоело уже наконец лечить зубы, уже действительно хочется от этого избавиться. Венеры или полностью вставные челюсти, это решение, вопрос? это решение
2: вопроса? Это решение вопроса об благосостоянии врачей-стоматологов. Но вряд ли пациентов. <свят> да, видели, в чем дело. А, есть такая, ну, условно, поговорка. А, есть зубы, есть проблемы. Нет зубов, проблем еще больше.
1: Вот так! <свят> так. <свят>
2: <свят> <свят> Поэтому нет, ребята, не спешите, пожалуйста, расставаться с тем, что вам дала природа. Да, и старайтесь разумно все-таки поддерживать, сохранять и использовать это. Никакое на данный момент техническое решение, материал. Метод не дает тот же результат, который дают свои собственные зубки. Правильно стоящие и правильно пролеченные. Так что берегите их. Не спешите с их утратой.
1: Слушайте, вообще, это совершенно невероятная история. Я думаю, что не только я, огромное количество наших слушателей, глядя во рты э, счастливчиков, которые когда-то себе сделали новые челюсти, думают, боже мой, вот ты-то вообще не знаешь никаких бед со своими вставными зубами. Но это не совсем так, говорит нам братьевый стоматолог. А, ну, ну, ну как, ну,
2: ну окей, они давай, не болят? Давайте себе представим ситуацию. Сейчас очень популярен метод имплантации. Да. да а, это когда мы в тело челюсти, в кость, а, устанавливаем некие искусственные опоры, сделанные из титана, которые выполняют роль искусственных опор или искусственных корней. И потом а, сверху на них уже устанавливаем искусственные коронки, да, а, идея это классная, все искусственное, кариусу не подвержено, но а кто вам сказал, что у вас имплантант обязательно приживется? Есть шанс, что он не приживется, а зуб уже удален. Или, например, человек же живая машина, у него может появиться, допустим, какое-нибудь системное заболевание, и это может усугубить проблему с имплантацией и, допустим, вызвать отторжение в отдаленный период.
1: А зубы-то вы уже не вернете.
2: Абсолютно Поэтому берегите,
1: верно. пожалуйста, то, что у вас есть. В студии «Радио Комсомольская правда» был Денис Шершов, врач-стоматолог. Спасибо вам большое, это было крайне интересно.
2: Не болейте.
0: Здоровый разговор на «Радио Комсомольская правда».